0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Top 250 Episode, Joe und ich haben gerade noch über die Produktionsspezifika äh, ähm, gesprochen, aber jetzt sind wir ganz bei Apocalypse Now, Oha. zu zweit heute. Ja, kurzfristig. Hallo. Hi. Hi. Kurzfristig, aber Schön, in der nächsten ja. Folge sind wir dann wieder zu dritt, vielleicht stößt Ted auch so im Folgenverlauf <lacht> noch dazu und kann vielleicht auch sagen, wir wissen es noch nicht, es ist heute alles ein bisschen ähm, Last, naja, nicht Last Minute, aber, aber, ähm. Sagen wir, ein kleines Planungsmassaker. Massaker mhm. ist ein wunderbarer, kein wunderbarer, ein furchtbarer, furchtbarer <lacht> Übergang <lacht> zu, <lacht> zum Vietnamkrieg. Oh, nice. Jesus. Das ist, ähm, ich ich höre zu viel Behind the Bastards. Es yeah, yeah. ähm, färbt ab. Mhm. Robert Evans, du färbst ab. <lacht> Francis Ford Coppola, das, das dritte und vierte Mal, das vierte Mal in. In Erscheinung getreten hier, das dritte Mal in Erscheinung getreten. Dritte, äh, nur die Godfather
1: mal. waren bisher, oder?
0: Es war nur die Godfather. Ja, 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 ja das dritte Mal äh, mit seinem Vietnamkriegsfilm, der eine sehr, sehr abenteuerliche Produktion hinter sich oh, hat. Also werden wir Shit. später ganz viel erzählen. Mhm. Aber zuerst mal sage ich euch wer alles mitgespielt hat. Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederick Forrest, Sam Bottoms, Lawrence Fishburne, (lacht) Albert Hall und Harris Ford und Dennis Hopper. Und noch viele mehr. Das sind so die, die ähm, auch auch heute noch sehr bekannt sind alle. Mhm. Also, Mhm. Also (lacht) <lacht> Vor allem, dass Harrison Forter da einfach als Babyface irgendwie im Hintergrund ist. Und, und auch die Rolle von Lawrence Fishburne,
1: als er 14, alter. 15 war. habe Ich einfach ich habe ich hab den Film jetzt zweimal gesehen. Ich habe ihn auch beim zweiten Mal, ist es mir irgendwann so gedammert. Moment, <lacht> da war doch was.
0: Holy shit, das ist Lawrence Fishburne, alter Schwein. es sieht so anders aus. Und ein Film mit ganz vielen verschiedenen Versionen. Darüber oh, können ja. wir vielleicht das allererstes sprechen. Ähm, ich habe vor Jahren die Original-Kino-Fassung angeschaut. Mhm. Und jetzt habe ich mir den Final Cut angeschaut, weil es den auf Amazon Prime gratis gibt. Ich habe den Film vor einem
1: Jahr oder zwei das erste Mal gesehen, und zwar im Kino, als der Final Cut im Kino lief. Mhm. Äh, da hat äh, mein, mein Lieblingskino München den gezeigt und so richtig mit äh, Introduction von Francis Ford Coppola und und dem ganzen Drum und Dran. Hm. Das war also die erste Version. Der Final Cut war die erste Version, die ich jemals gesehen habe. Und ich hatte aber schon die Blu-ray im Regal stehen und da ist sowohl Theatrical Cut als auch Redux drauf. Und ich habe mich jetzt quasi dazu entschieden, den Theatrical Cut anzuschauen. Und irgendwann schaue ich mir vielleicht noch Redux an, weil das ja die längste Version (lacht) und so, nach allem, was ich gehört habe, auch die schlechteste, wenn man, also, mhm. alle sind natürlich nicht schlecht, aber ähm, die, die, das ist wohl die Version, der man auch die Länge dann unangenehm anmerkt. Und so im Vergleich muss ich sagen, dass ich den Final Cut von den zwei am besten fand. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, wo du den aktuellsten natürlich gesehen hast.
0: Ja, also ich finde, der, der hat gar keine Länge für mich gehabt. Mhm. Aber ähm, ich bin total in diesem Film aufgegangen dieses Mal. Das erste Mal in der Kinofassung bin ich tatsächlich gar nicht so sehr in dem aufgegangen. Was vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein könnte, dass ich zu der Zeit ähm, während dem Film gucken Pokémon gespielt habe. Ich meine, das, das ist ein Problem. Ja. Ich meine, Turnier-Pokémon-Breeden, das, da muss man braucht man nicht so Brainpower dafür, das mhm. kann man ziemlich als Automatismus machen. Da muss man mhm. ganz viele Eier ausbrüten. Das ist einfach nur links und rechts egal. <lacht> ähm, Aber fairerweise Es gibt so eine längere Version, als es yeah. bevor, ich, bevor ich was über den Inhalt dieses Filmes sage. Ähm, es gibt noch mal eine Version, ähm, eine Bootleg-Version. Was? Die Work, die Workprint-Version die als Video-Bootleg von irgendjemandem geleakt wurde und seither halt in, in der Welt herumgeistert. Und die ist 289 Minuten lang. Ja. Yeah, ich so. meine, das ist ein Workprint das von ist Francis Workprint. Ford Coppola.
1: Das ist halt ja. das, ist, das ist wie Okay, ich muss mich hier kurz auf ein Podest stellen. Das ist weil das ist so das ist sowas, was, was im modernen Filmjournalismus so eine richtige Unart ist quasi zu, zu reporten, bei jedem fucking Film, der rauskommt, uh, der erste Schnitt war drei Stunden lang und also quasi eine Stunde länger als das, was wir im Kino gesehen haben und dann hast du unweigerlich eine ganze Menge an Leuten, die sagen a Release the Snyder Cut oh, ich will sehen, was uns alles vorenthalten wurde, ohne dass irgendjemand kapiert, dass die erste Version von einem Film immer zu lang ist und unsauber ist, wo halt einfach alles reingeballert wird und dann ist es wie, wie so ein Bildhauer. Skulptur Machst du erstmal eine grobe Skulptur und dann meißelst du mhm. die fein. Und die, die sind nie gut, diese Workprints, die sind nie fucking gut. Die sind zu lang, die sind klobig, die sind nicht ausgearbeitet und das kann man nicht als fertigen Film bezeichnen. Die, die
0: Ride of the Valkyrie-Szene zum Beispiel ist über 30 Minuten lang. Natürlich <lacht> ist sie das. <lacht> Natürlich die, ist sie das. Die Playboy-Bunnys-Performance ist wohl irgendwie 20 Minuten lang. Ja. Also, ja. Und es gibt zwei, aber die gibt es in Redux hier wohl auch. Ähm, zwei, also eine zweite Playboy-Bunny-Szene.
1: Äh, äh, right, davon habe ich nur gelesen, ja.
0: Ja, davon habe ich auch gelesen. Aber jetzt bevor wir hier ganz in Detail Diskussionen einsteigen, würde ich mal noch kurz sagen, ja. worum es in diesem Film eigentlich geht. Den Vietnamkrieg. So. <lacht> ähm, ich meine, Francis Ford Coppola hat selber gesagt, das ist kein
1: Film über Vietnam, dieser ja, Film ist äh, Vietnam. Es ist
0: Vietnam. <lacht> <lacht> ähm, ja, Martin Sheen spielt einen komplett durch einen PTSD-Soldaten, der ähm, schon mal in Vietnam war, ein Captain und äh, äh, quasi nach Hause geschickt wurde und jetzt wieder freiwillig zurück in den Vietnam geht. Weil, was ich auch durch diesen Film erst erfahren habe, die waren ja recht kurz auch nur stationiert, die Soldaten. Mhm. Ich glaube nur ein Jahr oder sechs ah, Monate ja. sogar. Ja, nur, ja, ja, nur stimmt, ein paar Monate. Das wird im Final Cut auf jeden Fall erwähnt. Mhm. Ähm, genau, aber also er nach seiner, nach seiner Pflichtzeit kehrt er nochmal zurück, ähm, hängt in einem Hotel in Saigon rum und hat jeden Abend einen Mental Breakdown mit einer Flasche Wodka, äh, bis ihm dann ein Auftrag angetragen wird, äh, ein Colonel Walter E. Kurtz, gespielt von Marlon Brando. Ganz, der ist ganz am Ende au, 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 vor, auf, auftaucht, ähm, ist durchgedreht, <lacht> ähnlich wie unser Captain Willard, <lacht> ähm, ja. und hat äh, einen, einen Haufen Leute unter seine Kontrolle gebracht, also quasi so ein, ein, einen kleinen, ein kleines Dorf in äh, Kambodscha. Moment. In Kambodscha, genau. Also außerhalb des Vietnam. Mm. außerhalb der, der Jurisdiction des Krieges. Kambodscha hat nichts mit, mit dem Vietnamkrieg zu tun. Also offiziell, offiziell. so, ne? Das ist offiziell, das ist, offiziell, das sind, genau. Wie war das, eine das ganze sind irgendwie
1: in Kabodscha? sind mehr Bomben gefallen als im ganzen Zweiten Weltkrieg oder so? Also Ja. Da gab es so eine Statistik, die ziemlich übel war, so dafür, dass die ja. nicht im Krieg beteiligt waren. Hm.
0: Ja, 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 genau. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, offiziell nicht am Krieg beteiligt. Und äh, der, dieser Walter E. Kurtz, der Colonel, ähm, ist dort und schlachtet Leute ab. Und äh, hm. die US-Regierung, beziehungsweise der Generalstab, findet das natürlich nicht gut. Und die schicken dann unseren äh, Protagonisten dorthin, auf einer geheimen Mission, um den Colonel als Spec-Op-Soldat als äh, auszuschalten. Und der Weg dorthin ist äh, gemeinsam mit einer Truppe von äh, äh, Patrouilleroffizieren, Patrou- Patrou- und äh, nicht Offizieren, Patrouilliersoldaten, äh, nämlich äh, die, die, Moment, jetzt muss ich gucken, Fred- Frederick Forrest, äh, Sam Bottoms, äh, Lawrence Fishburne und Albert Hall spielen die mhm. spielen diese Charaktere. Ähm, so eine kleine Ragtag-Gruppe von ja, sehr unterschiedlichen, interessanten Charakteren, die alle auf ihre eigene Art und Weise vom Vietnam gezeichnet sind. Und ja. mit diesen fünf, mit diesem, mit diesem Fünfergespann, der Five-Platz quasi. Ja. Äh, ähm, durchqueren wir, durchqueren wir äh, die, den, den Fluss, den sie entlangfahren. Und äh, von einer Station zur anderen wird das Ganze immer. Verschwitzter, immer heißer, immer absurder, immer furchtbarer, immer kriegerischer und immer wahnsinniger, bis wir am Ende auf Colonel Walter E. Kurtz treffen, der eine eine Kolonie von von Wahnsinn um sich versammelt hat, Ähm, die noch verbleibenden äh, zwei Drei einfängt, einen töten lässt ähm, und dann sind nur noch zwei übrig, der, der am meisten durch ist und natürlich Martin Schien mhm. <lacht> Und ähm, Martin Sheen äh, äh, richtet am Ende den Körnel, den was dieser irgendwie auch so ein bisschen wollte, weil er ziemlich krank ist äh, und schnappt sich seinen Kumpanen und fährt in den Sonnenuntergang. Ja. Das ist so ganz grob die Story. <lacht> ja, ja, bisschen ja, ja. arg auserzählt, aber, aber es war mir es wichtig. weil Es ist nee, so ein recht langer Film und dem muss man ja auch gerecht werden.
1: Absolut. Und ja, eben nach, je nach Fassung sind, ist, sind halt quasi mehr Stationen dabei oder nicht. Und ich meine, einzelne genau. Stationen, dann noch vielleicht ein bisschen ausgearbeiteter und so. Aber dieses Episodenhafte ist quasi, was die Länge ausmacht. Größtenteils. Wenn ja, und so, was Zwei Jahre voneinander dich, entfernt die zwei Cuts-Vergleiche. so.
0: Was für dich die Länge ausmacht?
1: Also so, also, wo äh, nee, da, da wo halt, nee, 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 wo halt Dinge dazugekommen sind. Also es sind quasi mehr Stationen so. im, in der, im Final okay, Cut. Okay. Und die einzelnen Stationen sind halt vielleicht noch so ein bisschen mehr ausgeweitet oder bla, aber mhm. hauptsächlich sind es mehr Stationen. Und da ist tatsächlich ja, auch die, Ja, ich finde,
0: die Stationen machen das kurzweilig für mich eigentlich.
1: Ja, total, total. Und tatsächlich ging es mir im Theatrical Cut so, also mei, das kann jetzt natürlich von äußeren Umständen und so weiter beeinflusst sein, aber ich fand den Final Cut kurzweiliger als den Theatrical Cut. Also es mhm. ging jetzt nicht nur dir so, weil du Pokémon nebenher gespielt hast, sondern das, das ging auch mir so. Natürlich zwei Jahre voneinander entfernt und natürlich ein großer Faktor, dass ich den Final Cut im Kino gesehen habe. Einfach einfach, also das ist natürlich ein ganz anderes Erleben und halt, also die, diese Bilder und die Musik und das Sounddesign auf einer großen Leinwand mit einem krassen Soundsystem zu sehen, ist natürlich ist kein Vergleich. So ist klar, dass das auch noch mehr, mehr drin behält, aber es war eine schlüssigere Throughline, ein schlüssigerer roter Faden für mich, weil was mir zum Beispiel beim, bei, bei, der, bei der Kinoversion jetzt aufgefallen ist, es kommt ja dieser Moment wo sie dieses Fischerboot quasi ausmerzen und da kommt da kriegen sie diesen Hund, diesen Hundewelpen, ne? Und mhm. in der Kinoversion ist der einfach plötzlich irgendwann da, weil diese Massaker Szene gibt's nicht. den, den haben die Ach, irgendwann Mensch. einfach dabei und ich habe mich tatsächlich, ich habe in ich habe in der Ki- in, während dem Film so gedacht, hä, ich erinnere mich, die haben diesen Hund irgendwo her, habe ich jetzt gerade kurz nicht aufgepasst, wo kommt dieser Kackhund jetzt her? Und dann habe ich halt hinterher, da können wir dann, reden wir dann später drüber, haben wir ja beide noch diese Doku ähm, über die, das, das, die Entstehung dieses Films geschaut und da kam dann diese Szene nochmal vor, wo wurde über diese Szene geredet und ich habe so gedacht, holy shit, die war nicht in der Version drin. Also entweder ich habe wirklich zehn Minuten gepennt. Oder aber ich glaube, diese Szene war einfach nicht drin. Ich mir und schlecht
0: vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ja.
1: Also ich also tatsächlich, ich, ich habe den relativ spät angeschaut und gegen Ende war ich dann schon ein bisschen müde. Um, vor allem würde ja sehr elegisch dann am Ende und so, stark philosophisch, da habe ich mir dann tatsächlich irgendwann gedacht, okay, okay, come on. Aber um, weiß ich jetzt also nicht, ob das meiner Müdigkeit meiner Müdigkeit geschuldet war oder weil ich es halt schon mal gesehen hatte. Und was mir auch aufgefallen ist, wir sind sehr viel schneller bei Kurz also wir sind dann irgendwann sehr plötzlich bei ihm und ich habe tatsächlich was mir in, was mir nämlich aus der aus der final cut version sehr hängen geblieben ist was ich sehr mochte in der szene die in der in der kinoversion gar nicht drin ist ist diese plantagenszene mit den mit den französischen plantagenbesitzern ja. weil die fand ich total stark vom, vom kommentar her und von von also ne, auch so ein bisschen hintergrund zum krieg und so ne zum, zum Kolonialisierungs-Mindset, so, also das genau. habe ich sehr vermisst in der kino Sch-
0: Die etwas von diesen Kolonial- kolonialismuskritischen Short-Stories, die wir damals im Englisch-Abi äh, lesen mussten.
1: Ja. So.
0: ja Wobei, die total. waren auch nicht alle kritisch. Ich glaube, da könnte man im Retrospektive vielleicht nochmal ein bisschen
1: kann man sich auch kritisch reden, wenn man will. So. Na, ja, ob die, ja, ob die damals so geschrieben aus. waren.
0: Ja, aber ähm, nee, äh, finde ich, find ich alle wichtig, äh, also das. Dieses Massaker, das das erklären sie ja auch in der Also wir haben beide, genau, du hast ja angesprochen, es gibt eine Doku über die die Entstehung dieses Filmes, die wir beide angeschaut haben. Ted, falls er dazu kommt, hat sie auch angeguckt. Äh, Und ich glaube tatsächlich,
1: dass dass Ted deswegen Also eigentlich schade, dass dass, er es nicht schafft, weil er hat, glaube ich, Redux gesehen jetzt.
0: Ach, Mensch. Ja, ja, wir hätten quasi alle drei Versionen
1: vertreten gehabt. Vielleicht auch, schafft das noch. Was was
0: hätte sein können ja, 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 jetzt ähm, reden wir aber nicht mehr darüber, was dieser Podcast nee. hätte sein können, sondern äh, ähm, erschaffen, was dieser Podcast ist. Jawohl. Ähm, <lacht> starke Szenen, starke Szenen. Ich fange an mit meiner. Ähm, ich meine, es ist ziemlich, ziemlich. Easy zu sagen, dass die Ride of the Valkyrie-Szene und alles danach ähm, eine der stärksten Szenen des Filmes ist. Yeah. Einfach weil die so wahnsinnig ikonisch ist. Mit den ganzen Zitaten von Kilgore, mit irgendwie I love the smell of Napalm in the morning. Mhm. Und, und Charlie, die, don't die, surf. Genau, genau. So, die, die, das ganze Zeug, das ist, das ist halt eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig coole Szene. Und das finde ich. Und, und das ist auch die einzige Szene mit ein bisschen Humor. In der, im Final Cut zumindest. Ja. Ich meine, also ich weiß es, nicht. Im, im, im es,
1: es hat ja alles so ein bisschen Absurdität. Also es gibt schon immer mal so ja. Stellen, die. Aber es ist oft so, dass du nicht weißt, bis soll, ich, soll ich lachen oder
0: ist oder ist es mhm. einfach nur. Ja, stimmt. Das mit dem Team zum Beispiel auch. 15. Ja, 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 genau. Ja. Ähm, aber genau ja. hier, da der, der ist ein Charakter, der ist einfach nur ein, ein <lacht> eine Karikatur auf. auf auf alles, was, was das Militär verkörpert. <lacht> so, es so, ist Homoerotik drin, ist mhm. es ist irgendwie so, ein, auch so eine, so eine ziemliche, ähm, äh, also so, so ja, wir, wir gehen da hin und wir befreien die alle. Aber alle befreien bedeutet halt ein Dorf dem Erdboden gleich machen und, ja. ähm, und dieses generelle Joggehabe mit, ich ziehe mir das Shirt aus und, und gehe im Cowboyhut über über die und, und er, ist, er ist so durch, dass neben ihm die Granaten explodieren, er bleibt einfach stehen und das und ist das geilste, mal. ja, ja. einfach ja. alle
1: die, hinter ihm äh, sch, 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 sch. schlägt so ein Mörser so eine Mörsergranate ein und alles ja. duckt sich weg und er bleibt einfach sitzen, wartet kurz den Lärm ab und redet weiter. <lacht> und ja. Robert ist Robert DeVaugh, ne? nicht dass ich hier Bullshit erzähle, aber ja, ähm, es Robert über, ja. er spiel, oh mein Gott, er spielt das so unglaublich gut. Und drüber nachzudenken, wie das gedreht sein muss. Also ne, einfach, also das ist, das ist glaube ich so, bei allen Szenen, also bei diesem Film generell und natürlich in Kombination mit dieser Doku, aber auch, aber, aber ganz besonders bei dieser Szene, habe ich die ganze Zeit mir gedacht, ach, was, wie muss es gewesen sein, an diesem Set zu sein, und mhm. da, weil weil es gibt ja keine Visual Effects, also g- gab es schon so, so vereinzelt, g- hätte es gegeben, aber die haben es ja alles echt gemacht, also da ist ja kein, ke- ke- keine Miniaturen drin, die sie in die Luft jagen oder so, nee, die haben es <lacht> echt, die haben fucking vom, äh, was war es, vom philippinischen Militär?
0: Mhm. Das haben sie so, genau, äh, in den Philippinen haben sie es gedreht, ja.
1: Ich meine, kann man dann auch noch erwähnen, ne, dass sie einfach mhm. mit der
0: philippinischen Diktatur zusammengearbeitet
1: haben mit dem markus regime ähm, problematisch, aber halt einfach so, die haben halt echte Helikopter, die haben echte Dörfer aufgebaut und in die Luft gejagt, das ist halt alles, das ist halt alles was du siehst, ist da. Ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein muss, da zu stehen. Und auch mhm. so, ne, also so, mein, mein, mein Hirn kommt steigt da auch gar nicht durch, wie es sein muss, sich als Filmemacher das zu überlegen, weil ähm, ich, ich, ich kann total ich weiß, wie man einen Film macht, wie wenn man, okay, wir überlegen uns, okay, wie, 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 wie stagen wir das vor der Kamera und dann ist halt äh, die in diesem Fenster, was die Kamera quasi abbildet, dort findet die Filmrealität statt und außenrum ist Crew und, und ist Nicht-Filmrealität. Und das war ja da einfach nicht der Fall. In de, da ist ja mehr so, das Filmteam ist in, so fast schon dokumentarisch, also nicht dokumentarisch, aber so vom Gefühl her stelle ich es mir so vor, in dieser Realität. Und du überlegst mhm. dir, wie filme ich das jetzt filmisch? Ne? Wie, wie inszeniere ja, ich ja. das am besten? Aber es passiert trotzdem um dich außen rum und du hast so viele Möglichkeiten, ne? weil du, nicht, du hast nicht ein Set, wo du eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten hast, die Kamera aufzubauen. Ne? Die, die, die also Möglichkeiten sind einfach endlos und was dann am Ende dabei rauskommt, ist, 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 ist Wahnsinn. Also das ist so ist Der Wahnsinn, aus dem dieser Film entstanden ist fasziniert mich ohne
0: Ende. Das also, ist also ein bisschen so wie in diesem Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer, über den wir schon mal gesprochen haben, in mm. den Challenges, ähm, äh, wie heißt er noch? Äh, ähm, ja, ähm, Act of Killing. Act of Killing, genau. So, da, da haben sie ja auch so die, die, die Zerstörung eines Dorfes, übrigens von Kommunisten, nur mal so am Rande, mm-hmm. äh, nachgebildet. Äh, und ich meine, da irgendwie live Kinder traumatisiert. Und hier ist es ja auch so, ne? das sind ja ganze Krasse Familien, die hier irgendwie mitspielen. Ja. Was, wie, ne, was sie da gemacht haben, wie das, was sie da Jesus, ich will es mir gar nicht vorstellen. Wir, wir gar nicht groß drüber nachdenken. Und, und, und das ist halt auch jetzt so wieder die Frage, ne, kann man so eine gewaltige, so eine krasse Szene machen, ohne irgendwie Leute zu traumatisieren und <lacht> ohne Leute extrem zu gefährden? Naja, ohne Leute extrem zu gefährden, das vermutlich schon. <lacht>
1: Also ich meine, wenn du in den Philippinen drehst und echtes Militärequipment hast und so ein bisschen einfach, äh, so ein bisschen einen Freifahrtschein hast, weil du einfach so weg von allem bist und es ist ja auch einfach eine Zeit vor Internet und Smartphones und so weiter, wo, wo jeder Unfall oder alles sofort publik gewesen wäre. Also war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie ständig irgendwelche Filmreporter am Set sind oder so. Mhm. Also... Ich weiß jetzt von nichts Schlimmem, was da passiert ist, aber es würde mich auch einfach nicht wundern. Und ich meine, sind ist bei weniger aufwendigen und krassen Filmen sind schlimme Unfälle passiert. Also
0: ich meine, ich weiß gar nichts von irgendwelchen Unfällen tatsächlich. Da genau. Ja. Auch also es ist ja auch also das einzige, was, ja, was, was mir an Unfall einfällt, ist halt, dass, dass da dieser, dieser, dieser Typhoon kam. Ja. Äh, und, und, nee, und ein komplettes Set abgeräumt hat und sie irgendwie wochenlang Drehpause mal einlegen mussten. Ja,
1: und, und natürlich, also das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass äh, hier äh, Martin Sheen einen Herzinfarkt hatte und fast gestorben wäre.
0: Ah, stimmt. Und, und sein Bruder, das habe ich gerade gesehen, und sein Bruder hat äh, einiges Voiceover over dann nach, nachgeliefert und war auch Stand-in oh. für manche okay. Szenen. Und es war komplett uncredited, also b- bis heute nicht. Ich das, sagen. das steht ja auch nirgendwo. Also, Joe, <lacht> Erste West. Und äh, ich meine, das, das ist auch was, was in der Doku vorkommt, wenn wir schon über Martin Sheen reden, dieser Breakdown, den ich es schon erwähnt habe, den er am Anfang hat, das war halt einfach ein realer Breakdown. Das ja, ja. war einfach unscripted. Martin Sheen äh, äh, betrinkt sich, also beträgt sich wirklich das Hirn weg. Schlägt einen Spiegel, schneidet sich wirklich in den Daumen, blutet yep. sich voll und yep. versuchte auch Francis Ford Coppola zu, anzugreifen. Ja. Yep. Und, jo.
1: Yep. <lacht> das ist <das> Ich <lacht> sag ja, der Wahnsinn, aus dem dieser Film entstanden ist.
2: Es
1: ne? ja. war ja auch irgendwie Teil der, der Methode so ein bisschen. Also, es wird ja auch in der Doku so ein bisschen angesprochen, dass Coppola den Leuten immer gesagt hat, okay, ihr müsst diesen Wahnsinn an euch ranlassen, den Wahnsinn von Vietnam, ihr müsst den spüren, ihr müsst den leben und es war ja wohl so, also -hmm. Martin Schieden war das auf jeden Fall so, Da kann man man jetzt wieder die Frage stellen, wie
0: viel für die Kunst und bla, wenn es eine Epoche für dieses, also ich meine, es gibt viele Epochen, aber wenn es eine, wenn eine zehn gibt für dieses, der, der, der quasi das verkörpert, was er darstellt, dann sind es die 70er, finde ich. Also, weil, weil das ist so, so, da ist es halt noch so, ja, wenn du keine, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nicht tonnenweise Drogen konsumierst und dir jeden Abend das Hirn wegsäust, dann bist du ja auch nicht wirklich im Showbusiness. So. <lacht> So so stelle ich mir die 70er Jahre vor. Wenn du du nicht zehn Linien Koks ziehst, bevor du du dich auf den Regiestuhl setzt, was machst du dann eigentlich noch hier? Ja, ich meine, fand ich auch sehr lustig, dass die Schauspieler da
1: in der der Doku ganz äh, relativ offen drüber reden. Naja, okay, ich war in der Szene, war ich auf Speed und äh, 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 wir waren eh eigentlich den ganzen Trieb bekifft und so, also. Es war ja, war ja schon, das Wenn man war schon eh schon offen. in den
0: Philippinen ist, was soll man dann machen? Was soll man dann machen, Ganz
1: ehrlich, also was, was machst du, wenn du nicht gerade drehst? Und ja, Film ist ja ist schon, wenn es nicht so eine Produktion ist, unglaublich langweilig dabei zu sein. Vor allem, also wenn du nicht in irgendeiner Führungsposition bist, dann hast du den Stress deines Lebens. Für alle anderen ist es einfach tagelanges, stundenlanges rumsitzen und warten auf, auf, auf Fünf Minuten Action und Mhm. es ist ja ja eh so, brauchst ja eh irgendeinen Zeitvertreib und äh, kein Wunder etablieren sich dann in in so einem Business dann Drogen und so weiter, weil die Leute halt hockst ja irgendwie sechs sieben Stunden irgendwo
0: rum und hast nichts zu tun. Was machst du da? Da gab es halt noch keine Smartphones. Die Droge ja. der, 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 der Gegenwart. Ja, genau. Ähm, vielleicht vielleicht hat die dazu geführt, dass es ein bisschen abgenommen hat. Jetzt zockst du ja halt ja. den Trailer und zockst Playstation und äh, keine Ahnung. Ich meine, werden die gleichen Hirnregionen aktiviert. Ja. Ähm, wo wir es schon von Ethik haben: mhm. äh, Die American Humane Association hat diesem Film ein Unacceptable Rating gegeben. Weil jo. ein Büffel geschlachtet wurde für diesen Film, also jo. geschlachtet ist, ritualistisch der, der Nacken aufgespaltet. Es ist ein Bild, das, das,
1: ich, das, das, mich nicht lo- das ich nicht los werde auf jeden Fall.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, ja. ich habe ich hab Faces of Death halt mal angeguckt und da, ich meine, da werden so viele Tiere getötet, das ist dann hm. irgendwann mal so. Ja, ja okay. es ist jetzt auch nicht so, dass es, keine Ahnung, das noch nie gesehen hätte oder so, aber es ist so. Ich meine, es wird auch zehnmal wiederholt. Also im Final Cut auf jeden Fall sieht man So, während er er dann Marlon Brando killt, wird es ja ja immer wieder so eingeblendet. Und dann noch in Zeitlupe, wie dann diese diese Macheten da Oh Gott, ey. (lacht) Das ist dann irgendwann schon wieder
1: Und ja, also es ist halt Ich finde, das ist auch hier so auf auf einem echt sehr schmalen Grad so weil, Weil ich, ich bin natürlich so voll auf der Linie, okay, ein Tier für einen Film töten ist eigentlich nicht nie, in keiner Weise akzeptabel. Und dann gibt es natürlich ja. immer so dieses, naja, okay, das Tier wäre sowieso auf diese Weise getötet worden, wären wir nicht da gewesen und wir haben es dann halt mitgenommen und naja, also selbst das finde ich immer sehr fragwürdig. Ja. Und dann, ich meine, hier hast du dann auch okay, das ist irgendwie Teil dieser Kultur, die wir da ja auch irgendwie abbilden, aber irgendwie ja auch für unseren Film hinbiegen. So. Also, ne, wir, wir haben uns ja entschieden, dass die das jetzt machen. So, mhm. Auch wenn die das jetzt vielleicht gar nicht machen würden, die machen dann ähnli- schon ähnliche Sachen, ne. sieht man ja auch in der Doku. Ähm, die haben schon so, so Festivals, wo
0: Tiere rituell geschlachtet werden. Aber es ist halt so, gleichzeitig war es halt, also ich meine, die Art und Weise, wie sie es schlachten, ist halt, ist halt äh, hat Coppola vorgegeben. Also, das war ah. quasi inspiriert von einem, von einem ritualistischen äh, Tier-Tierritual-Tieropferritual, was er ja bei einer Ach oder nicht. Ah, Entschuldigung, ich habe ich habe den ich habe den Sorry, so, vergiss es, vergiss alles, was ich gesagt habe. Ähm, ich, mhm. ich bin ich lieg falsch, ich lieg falsch. Ich habe einfach ich habe gerade in der Trivia rumgescrollt und habe das vollkommen falsch interpretiert, was ich da gelesen habe. <lacht> das, das, ist, das ist legitim. Die, das ist ein das war inspiriert. Doch, ja. Also die, die, die Szene war inspiriert von einem Ritual, ähm, das von der von einer lokalen Ifu, Ifugao ähm, äh, Dorfvolk ähm, performt wurde, das Francis Ford Coppola zusammen mit seiner Frau äh, geWitnessed hat und mit der mhm. Filmcrew.
1: Also das, das, da erinnere ich mich auch, das ist auch in der Doku drin, also wo seine Frau drüber ja, genau, redet, so, dass okay. sie dieses dieses Ritual gesehen haben. Ich, da, also okay, wo, wo sie klar. diese Schweine dahin legen und erstechen so. Das,
0: Stimmt, ja. Ne,
1: also ah, auch, ne? Und ich, ich, es ist auch immer, finde ich, was anderes, wenn du, also das, deswegen, finde ich, ist es hier so eine sticky Situation, wenn das eine Doku über diesen Stamm ist und wir dokumentieren deren Leben, deren Rituale, Bla-Bla-Bla und sind ja ein, ein unbeteiligter Zuschauer. Dann ist das finde ich was anderes, wenn das für den Film inszeniert ist und dann ja auch im Film dramaturgisch zelebriert wird.
0: Mhm.
1: Finde ich wird's wird's tricky. Und also ich meine, weil, ja auch die weil Frage. da denke ich mir dann so, ja okay, aber da wenn wir wenn wir machen einen Film, wir machen keine Doku, da kannst du es halt auch faken. Ja. Ne? also d- d- das muss nicht passieren. Wenn du eine Doku machst, ist was anderes, dann beobachte ich das Leben von den Leuten. Wenn du einen Film machst, ja. dann hast du die Option, ob du es fakest. Und ja, ne? Bra- brauchst du dann halt eigentlich theoretisch nicht. Und ich meine, da, das ist jetzt dann eine sehr, ein sehr schmaler Grad, wo wahrscheinlich viele Leute, also sehr viele unterschiedliche ähm, Grenzen, wo Le- äh, viele Leute eine unterschiedliche unterschiedlichen Punkt haben, wo eine Grenze überschritten wird. Und ich glaube hier, Mhm. also bei mir ist es schon so, da wird eine Grenze überschritten. Ich kann es sehen,
0: aber ja. Also ja, ich bin, ich weiß nicht. Es ist halt so die Frage, ich ich habe innerlich, ich ich habe innerlich, sehe ich das so, kann ich das ethisch verurteilen, während ich halt Fleisch esse? So, ich meine, die (lacht) Tiere, die für meinen Fleischgenuss sterben, hätten auch nicht sterben müssen. So, Ich könnte ich könnte auch Ersatzprodukte essen, ich könnte auch komplett drauf verzichten. So, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt quasi sage, okay, dieser Wasserbüffel oder diese, diese, dieses, dieses, dieses Tier hätte nicht sterben müssen für diesen Film, dann denke ich mir, okay, also wer bin ich, der quasi jährlich für den Tod von, <lacht> keine Ahnung, 100 Tieren verantwortlich ja, ist wahrscheinlich, ja. wenn man meinen Fleischkonsum mal hochrechnet Wer bin ich dann zu sagen, oh, dieser eine Büffel, der hätte nicht sterben müssen. Das ist halt dann irgendwie ein bisschen, ja. Nee, total. Deswegen also da bin, deswegen bin ich da auch sehr
1: ambivalent, was das angeht, aus genau dem gleichen Grund. Ähm, nur halt, also, und das ist jetzt auch heutzutage nochmal was ganz anderes als damals, weil, also heutzutage es mhm. einfach, also, du, du kannst es so leicht faken. Also, Er ja. kostet dich dann schon mehr. Du muss ein bisschen ein Visual Effects Budget noch haben, aber es, es ist halt einfach leicht fakebar. <lacht> Deswegen äh, heutzutage, ja. denke ich mir halt, also muss es einfach überhaupt nicht sein.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch so ein bisschen, es war wohl ziemlich weit drin, also es, wenn ich es richtig verstehe, ist die Doku ja chronologisch gedreht, ja. wie sie gedreht haben. Und das war ja ziemlich weit hinten in der Doku. Also wahrscheinlich waren sie ja eh schon alle ziemlich durch. Ja, also, also, ja, ja machen wir das also, halt. Ja, total. Das machen wir so. Das ist, das ist authentisch, das ist legitim. Ja, genau. Ja, vielleicht hat er deshalb auch keinen, keinen Oscar für Best Picture und Best Director und Best äh, mh, f- verschiedenes anderes gekriegt. <lacht> er hat aber, ähm, also war für alles nominiert, also für wirklich fast alles. Ja. Ähm, aber gewonnen hat er nur in zwei, nämlich Cinematogra- Cinematography und Sound. Ich meine. Was ich jetzt beides. Absolut sehen kann, aber Best Picture und Best Actor in a Supporting Role. Da war tatsächlich Robert Duvall ähm, nominiert, was ich witzig finde, weil ich eher Marlon Brando nominiert hätte, aber gut.
1: Naja, ich meine, Marlon Brando in diesem Film finde ich ist so eine Sache, ne? Weil, wenn du. Lass uns über Marlon Brando reden. Okay. Okay, okay, weil ich bin. Also, Marlon Brando ich ist so ein Schauspieler, wo ich ein schwieriges Verhältnis zu haben, weil er ja, also es ist ja immer so, das ist der Schauspieler, wenn du vor allem mit schauspiel Afficionados redest und so weiter, das ist den, den der wird von allen hochgehalten also der beste Schauspieler aller Zeiten oder einer der besten ja. Schauspieler aller Zeiten ne? mit seiner Methodik und seinen Performances. Und ja, ab, absolut, fantastischer Schauspieler, keine Frage, unglaubliches Arschloch.
0: Ja. <lacht> und,
1: und vor allem halt einfach so viele Geschichten, wo er halt einfach einen Dreck auf die Rolle gibt, die er spielt. Eben, also, wie halt, hier. Wie hier teilweise. Und halt, der kommt an Set, hat nicht, die, äh, hat nicht das Training gemacht, das von ihm verlangt wurde. So, also, um, um, um die Statur zu kriegen, die, die, eigentlich, die er eigentlich für den Film haben sollte. Was halt einfach mhm. ein Vertragsbruch. Kann aber jetzt drüber reden, ne? Schauspielbild in Filmen, bla bla bla, Body Image, whatever. Er hat zugesagt, er trainiert, dass er halt aussieht wie ein Soldat und das hat er halt nicht gemacht. Also schon mal hier so. Und hat einfach eine Million Dollar in, in, im Voraus bezahlt gekriegt. Die hätte er halt auch behalten, selbst wenn sie ihn dafür rausgekickt hätten. So, ne? Und kommt an mhm. Set und er ist notorisch dafür, dass er seinen Text nicht lernt. Und dass man bei ihm überall äh, kleine äh, Hinweise also halt sein, sein Text im Set verstecken muss, also ich glaube auch bei den Godfather-Filmen war das so und dann war in einer Schublade irgendwie ein Teil von seinem Text drin und in irgendeiner Wand hing der andere Teil quasi immer da, wo sein Charakter gerade hinschaut, hingen seine Lines und hier hier glaube ich auch so, ich war, oder war es nicht hier, wo er sogar ein Earpiece dann drin hatte, wo man ihm seinen Text vorgesagt hat mhm. und ja. er hat ihn dann einfach quasi interpretiert in dem Moment er wird, hat, kriegt eine Line vorgesagt und dann wiederholt er sie so, wie, wie er es gerade für richtig hält. Und außerdem kommt er ans Set irgendwie Monate in den Prozess rein, wo eh schon alle am Ende sind. Das Ding ist über Budget, über Budget, über, äh, äh, über den Zeitplan raus. Und kommt dann ans Set mhm. und fängt an, einfach alles zu hinterfragen. Auf Kosten der Produktion. Kann seine Lines nicht, hat nicht trainiert und kommt ans Set und fängt an, das Ganze über den Haufen werfen zu wollen. Und es das heißt so Alter, wer zur Hölle denkst du, dass du bist? So.
0: Und, ja.
1: De- und ja, natürlich, im, im Endeffekt, es ist eine markante Performance in dem Film und es ist krass. Ganz viel daraus, ne, auch wie er inszeniert ist, dass er die ganze Zeit im Schatten ist, dass er so geheimnisvoll gehalten ja, das ist. das ist absolut das Kameraarbeit. Genau, ja. es, liegt, es liegt halt, und, und es liegt vor allem daran, dass er, dass er nicht nicht das macht, was man von ihm will. Also müssen wir ihn verstecken, weil er nicht so aussieht, wie wir wollen, dass er aussieht. Außerdem müssen wir irgendwie verstecken, dass er seine Lines nicht kann. Deswegen sieht man auch seinen Mund nie, weil dann kannst du es ja einfach faken. So, ja. ne? völlig Und, richtig. Nee, ja, ähm, also ich so nehme die, alles der, Das ganze Gewicht seiner Performance ist halt dem geschuldet, dass
0: er es nicht performt hat, so. Die Marlon Brando Performance, äh, der Marlon Brando Performance Sieg ist ja eigentlich an die richtigen Leute gegangen. Von daher äh, ist es <lacht> <passt> <lacht> so. das
2: Sound und Kamera. <lacht>
0: <lacht> Absolut, nee, habe ich auch gedacht. Also ich meine, ich, mein, ich habe das ja alles, ich habe das auch alles gelesen und dann dachte ich mir auch, ja, das ist ja eigentlich so accidental Genius irgendwie, weil mhm. sie, weil sie quasi so beschränkt arbeiten mussten, wurde es plötzlich viel besser, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Ja, das weiß man, also in dem Fall weiß man es jetzt nicht, ne,
1: in so einem Fall wie der weiße hi okay, klar, natürlich ist es besser, weil du das Ding nicht siehst. Hier, es ist so esoterisch und so abstrakt, wie es ist, weil Marlon Brando seinen Job nicht gemacht hat. Ja. Könnte auch gut sein, wenn es nicht so esoterisch und abstrakt ist. Ich weiß es nicht. Ne, also hier würde ich mich gar nicht so weit rauslehnen und sagen, okay, also es ist super, wie es ist. Ne? Und das, hat, mm. das ist sehr eindrücklich, wie es ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nicht eine gleich gute oder bessere Variante davon. Wir haben
0: das, ja. was wir haben, weil es eine Notlösung ist. <lacht> Und, Und tatsächlich ja. tatsächlich, ähm, noch zusätzlich dazu, dass er seine Lines nicht konnte. Ähm, Francis Ford Coppola hatte ja damit gerechnet, dass er Heart of Darkness gelesen hat, was wir noch gar nicht oh, erwähnt haben. Dieser stimmt, Film basiert, ja. also das Skript für diesen Film basiert auf dem äh, Kolonialismus-Roman Heart of Darkness, wo ähm, Ziemlich ähnliche Story eigentlich. Jemand geht raus in eine Kolonie, wo jemand durchgedreht ist und soll den töten. So. Mhm. Oder entscheidet, ich glaube, da ist es gar nicht, er hat den Auftrag, ihn zu töten, sondern er geht dorthin, um ihn irgendwie rauszuholen und dann und dann, äh, tötet er ihn halt. Es ist so, es ist so,
1: so ein Kolonialroman so von der Sorte, äh, in Anführungszeichen, White Man Gone Savage. Ne? So genau, im, im, genau. Im tiefsten äh, äh, Barbarenland, äh, da, da ist dann der, der weise Mann zum, äh, zum, zum Wilden geworden, so wie sie diese ganzen Bullshit-Stämmen, äh, genau diese ganzen reißerischen Bullshit-Romane, äh, äh, mit denen dann auch so Kolonialismus und so gerechtfertigt wurde, und was so halt die ja den, den ja, Hunger in aber den Kolonialmächten nach reiserischem
0: Entertainment halt gefüttert hat, so ein bisschen. Und so so verwerflich das dieses Genre auch ist, aber bezogen, also übertragen auf den Vietnamkrieg oder generell auf Krieg, finde ich das super, super passend, spannend und hält dem Ganzen so gut einen Spiegel vor. Und Und ja deswegen ist es ja
1: auch hier so, funktioniert es ja auch so viel besser, diese Version davon, also dass es quasi in den Vietnamkrieg, in dem Vietnamkrieg transportiert ist, als hätte man es wörtlich verfilmt. Mhm. Weil hätte man es wörtlich verfilmt, wäre es halt genau das gewesen, ne, also dann, ja. d- das, oh Gott, das hättest du wahrscheinlich, hättest du heute gar nicht mehr anschauen können, ähm, <lacht> aber in, im Übertragen auf einen Krieg, vor allem einen Krieg wie den am Krieg, äh, da, da macht es dann halt auch Sinn, so, ne, und dann, dann, mhm. um, um diesen Wahnsinn wiederzuspiegeln, so. Vor allem Aber ist ja, ja, ja der Wahnsinn ich, auch gar nicht so, oh, diese wilden Eingeborenen da. Ja. Sondern der Wahnsinn ist den, der, den wir geschaffen haben, den wir dahin mitbringen. So, ne? als, ja. als der Shell-Schock über die eigene Brutalität. Ja,
0: genau. Mhm. Genau. Äh, auf jeden Fall hatte Marlon Brando dieses Buch nicht gelesen. Ja. Und eigentlich hätte es lesen sollen. Ja. Und in der Doku geht es ja darum, dass, dass Francis Ford Coppola und er dann sich dann ewig, also wirklich tagelang hinsetzen, Also was du gerade erwähnt hast, dass er es das so komplett irgendwie durchbrochen hat, diese Produktion, und alle pausieren mussten und ewig gewartet haben. Und das lag großteilig daran, habe ich gerade in der Trivia rausgelesen, dass Francis Ford Coppola ihm einfach das komplette Buch vorgelesen hat. Ach du Scheiße. Und das ist auch kein kurzes Buch. Tage lang. Mann. und der hat zwei Millionen kassiert dafür. Ja, ja. ja, ja what the fuck? So. Das also ist, wie, das wie ist detached
1: musst du sein, um das noch irgendwie vor dir selber rechtfertigen zu können? Nö, ich bin das wert und. Scheißegal, was ihr mir zahlt, also ich... Ja, ein Fünfzehntel vom, vom letztendlichen Budget. Ah, ja. oh, Ist ja irgendwie dasselbe gewesen bei, bei Superman, wo er quasi Supermans Vater spielt na ja, auch einfach einen Dreck ja. auf die Produktion gegeben hat, aber halt der Name ist, den sie für den Film wollten, weil sie den damit vermarkten konnten. Das wusste er halt. Also hat er sich halt benommen wie ein Arsch, seine Lines nicht gekonnt und hat trotzdem sein exorbitantes Geld kassiert. Also... Wie du, wie du das als Regisseur irgendwie mitmachst, ohne einfach aus. Ich, ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Entweder, also Francis Ford Koppler hat ja schon einen Schuss, also was, also ist ja in diesem Abschnitt der Produktion ja auch schon äh, äh, mit dem Wahnsinn so ein bisschen eins geworden, sagt äh, beschreibt mhm. er ja so auch so ein bisschen selber so. Also, keine Ahnung, war es ja halt nur ein, ein, ein weiteres. <lacht> ein weiterer Teil des, des, des gesamten Wahnsinns. Vielleicht äh, hat es das mhm. leichter gemacht oder so. Ich weiß ja nicht, aber wie du da nicht Also, ja. Boah, ich ich, ich durchdrehen. Mein,
0: ja, ja. Es, äh, Francis Ford Coppola hat ja wohl auch mehrfach Suizid angedroht mhm. während des Drehs äh, des Filmes.
1: Francis Ford Coppola war ein interessantes Directed By tatsächlich, weil der so eine Up-and-Down-Karriere hat und so halt so, so ein Fall ist, wo man immer, ich meine, wir hatten es auch bei Hitchcock, oder wir, ich weiß nicht, es kommt ja dann erst versetzt wieder raus, also wir werden es <lacht> bei Hitchcock noch davon haben, so in dem Moment, wo er die größtmögliche kreative Freiheit hat, dann sind die Filme plötzlich gar nicht mehr so gut. Ähm, mhm. und Coppola ist ja so ein ganz extremes Beispiel davon, ne? irgendwie immer auf der Suche nach, nach der größten Freiheit, nach den wenigsten Leuten, die ihm sagen, was er zu tun hat. Und die besten Filme macht er unter den übelsten Bedingungen, also äh, ja, aber es wird nicht das nächste Directed by sein, aber so generell fände
0: ich das auf dieser Ebene einen faszinierenden Fall. Durchaus, ich ich gucke mir gerade die Filmografie an, da ist viel dabei, was ich noch nie gehört habe. Jo, genau, der fällt einfach irgendwann komplett Nicht nur irgendwann, am am Anfang
1: und am Ende, würde ich sagen. ja. Als so ein richtiger Bruch in der Karriere. Und ich meine, er hat bis vor kurzem noch Filme gemacht, von denen nie irgendjemand was gehört hat. Mit, mit Namen haben die. Distant Leuten. Vision. Naja.
0: Twixt. Coming sowas, ne? da ist nicht, bei, bei, bei Distant Vision ist nicht mal. Es gibt nicht mal Cover Art auf IMDb. Das sind äh, einfach nur Bilder von der Produktion. What the fuck? Ja. Yep. Es ist auch mehr so eine Doku. Okay, What, ah, whatever. Okay. Whatever. Ja, stimmt. Dokus haben ähm, wir auch immer gemacht, ja. Ja, interessant. Aber können wir, können wir vielleicht irgendwann mal so ein bisschen einstreuen? <lacht> ja. Ähm.
1: Ich glaube, ich weiß schon, was unser nächstes Directed by ist, aber irgendwann äh, werden wir, denke ich.
0: Ah, okay. Ich meine, das ist ja deine Entscheidung. Das ist ja, ja deine. Ja. Coppola würde mich reizen, Okay. So. <lacht> so privat jetzt? Oder? Okay. <lacht> ähm. Kein Kommentar. Er ist, schon, er ist schon ein ziemlicher Bear, also das ist ja, ja. <lacht> Jesus Christ hat der Mann viele Haare. <lacht> das ist eh so, wenn du, wenn du damals, also es
1: gibt ja diese, diese ganze Clique an Regisseuren aus der Zeit, so Coppola, George Lucas, ja. Steven Spielberg. George Lucas ist auch einfach so, so ein Ewok. Die schauen sich halt alle gleich aus und du siehst sofort, okay, in welchem Jahrzehnt die äh, ihre, ihre anfängliche Hochphase hatten, so in den 70ern halt einfach, weil.
0: Ja. Sie alle sehr dicke Bärte. Ja, ja, die sehen alle aus, als wären sie gerade irgendwie aus einer Wollfabrik gekommen. <lacht> ja, auf dem Weg dahin, sie Vor haben ja den Bart bin. alle noch. <lacht> Ich musste bei der Doku so laut loslachen, als George Lucas das erste Mal gesprochen hat, weil ich habe schon ewig kein George-Lucas-Interview mehr gehört. Und ich gucke ja wahnsinnig viel Red Letter Media und die machen sich halt sehr gerne über ihn und seinen Sprachduktus lustig. Und, und das ist eigentlich nur noch Ich bin so konditioniert darauf, seine Stimme witzig zu finden, dass ich automatisch witzig finde, was er sagt. Völlig egal, was er sagt.
1: Ich habe ich hab lustigerweise dann gerade äh, so George Lucas ist seine zwei ersten Filme gerade geschaut. Gar nicht mal unbedingt Ah. im Zusammenspiel hiermit, aber hat sich so ergeben. Und es ist schon schon einfach eine interessante Phase so in amerikanischer Filmgeschichte, aber auch einfach so ähm, interessante Fallstudie, einfach so diese, diese Clique an Regisseuren, die alle die ganze Zeit so auf der Suche sind, okay, wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen nicht Teil des Studiosystems sein, ne, machen ihre eigene Produktionsfirma da mit American Zoetrope, die ja George Lucas' erste Filme finanziert haben und die mhm. sich quasi die ganze Zeit so die Projekte gegenseitig zugeschustert haben und miteinander gearbeitet haben. Also ich meine, George Lucas sollte ja auch zuerst Apocalypse Now machen, hat dann mhm. letztendlich ja. Star Wars gemacht. Hat so ein bisschen auch in Star Wars natürlich umgesetzt, was er da in Apocalypse Now, ne, also ne, diese Dogfights und so weiter, die dann in Star Wars sind, sind da aus dieser Zeit noch inspiriert. Ähm, ja. Und es ist schon faszinierend, das auch so zu verfolgen, so ne, was deren alle Erstlingswerke singen und wie die alle an ihren Filmen gegenseitig ge- geholfen und gearbeitet haben. Ähm, und was was das für einen gigantischen Einfluss auf die, Sp- also auf die Folgen, darauf folgende Filmgeschichte hatte. Ne, diese kleine Clique an Leuten.
0: Es, es manchmal ist es halt so ein bisschen Lightning in a Bottle. Yep. Ne? Einfach Pschuh! einmal und dann und dann, dann läuft's. Ja. <lacht> so. Aber ja, also ja, das, das es, es fühlt sich so ein bisschen an auch, wenn man diese behind also nicht behind the scenes, aber diese Szenen hat von, von der Party ähm, in Francis Ford Coppola's Haus. <lacht> was ich auch super sympathisch finde, wo seine Frau einfach sagt, so ja, komm, schmeiß dein ganzes Geld für diesen Film raus, weil dann sind wir jetzt <lacht> hauslos und dann habe ich weniger Stress mit deinen blöden Partys, mit deinen dummen Freunden.
1: <lacht> ja, das hatte ich auch sehr gerne. Da war so richtig
0: die Beziehungsprobleme so zwischen den Zeilen durchgehört. <lacht> ja, und halt auch
1: tatsächlich einfach, okay, okay, die haben schon Spaß an, an, an dem Geld, das da irgendwie rumkommt dabei, aber der, das war jetzt nicht der Grund. Also schon auch ein Grund, warum sie es mhm. gemacht haben. Sagen sie ja auch so, ja, wir wollten reich und berühmt werden, so, aber hatten ja sowohl George Lucas als auch Coppola hatten ja kein Problem, dann das Ganze, die, die gesamte eigene Kohle wieder aufs Spiel zu setzen, nur um ähm, dann so die eigene Freiheit und das eigene Projekt wieder wieder äh, zu fördern, damit so, ne? Und mhm. da, da habe ich Respekt vor. Es ist ja nicht immer die schlauste Entscheidung. Ja, und also äh, gerade im Fall von Coppola gibt es ja dann später in der Karriere eben diesen, diesen Moment,
0: wo, wo er tatsächlich einfach alles verliert dran. Ich meine, hier hat er ja schon wahnsinnig viel aufs Spiel gesetzt, das könnte ja. wir vielleicht mal kurz erwähnen. Er ja. hat nämlich sieben Millionen Dollar seines 1970er 7 Millionen Dollar, also ja. quasi 30 Millionen Dollar wahrscheinlich in heutigem Geld. 20. Wahrscheinlich, sowas, ja. mm. ähm, er Hat er äh, eingesetzt und äh, er hat auch äh, irgendwas war, er hat einen Deal mit, mit, äh, mit einer Produktionsfirma oder mit einem Distributor, genau. Er hat mit dem, genau, mit, dem Vertrieb. mit dem Distributor äh, hat, er, hat er quasi, da hat er gesagt, dass er dass er mit so und so viel noch noch äh, einspringen muss, wenn der Film nicht über einer gewissen Marge einspielt. Ja. Was auch, also das ist unvorstellbar hoch riskant. Hoch riskant. <lacht> Das ist, das ist
1: absurd. das ja. ist echt absurd. Ja, er ist er, wirklich. Aber alles, alles so draufgesetzt. Und hier hat es ja funktioniert. Also ich meine, ja. das, das, wird sich so, das wird sich sehr gelohnt haben. Ja. Ich meine, die Firma gibt es ja auch noch. Die hatten, die hatte, die hatte, mit der hatte dann schon mal irgendwo alles verloren, wo er, wie wie hieß die, der Film? Äh, nicht Bob a Man in His Dream, aber irgendwie sowas. Mit, mit Jeff Bridges, das oh. war so das und das und ein und so Musical, das war, was der Firma dann so den, den Nacken gebrochen hat, das Genick gebrochen hat, wo er das halt, ah, oh, fällt der Name nicht rein, egal, äh, wo er das halt, äh, ja, wo er das halt auch gemacht hat und wo es halt einfach nicht funktioniert hat. Und mhm. die, die, die Firma gibt es heute noch, glaube ich hauptsächlich äh, seine, seine Tochter, also äh, Sophia Coppola leitet das, glaube ich. Mit, mit Geschwistern mhm. oder so. Und ihre Filme werden von denen noch produziert. Aber
0: ja, das, das hatte schon alles seine Höhen und Tiefen. So wie dieser Film. <lacht> ich hatte gerade eine Höhe beziehungsweise eine Tiefe, aber jetzt, jetzt finde ich sie gerade nicht mehr. Ich habe ich hab gerade was gedacht und da habe ich es vergessen. Verdammt. <lacht> 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 genau, Tucker, wir, The wo, Man
1: wo? and His Dream. Sorry.
0: Okay. Ja, das ist, das ja ist, jetzt füllst äh, du mir wieder ein keine besondere Höhe, weder eine besondere Höhe noch eine besondere Tiefe, aber witziger kleiner Fun Fact: Harrison Ford spielt ja in diesem Film mit mhm. fünf Sekunden lang ähm, und <lacht> diese kleine Rolle, die er da spielt, durfte er selbst benennen und zuvor hatte ja hatte Harrison Ford in American Graffiti mitgespielt. Den habe ich gerade erst angeschaut, genau. Ja und ähm, weil er den äh, den Regisseur von American Graffiti so cool fand, ähm, mit dem er dann vielleicht später noch zusammengearbeitet hat. Ich weiß nicht mehr genau, was die dann noch gemacht mm. haben. Aber da war noch irgendwas. <lacht> Auf jeden Fall hat er, hat er seiner Rolle dann den Namen G. Lucas gegeben. Ha. Der Schleimer. Ha. Ha. Ekelhaft. Ganz, ganz <lacht> ekelhaft. Ah, schön. Meine, Wenn das, er es nicht äh, gemacht hätte, wäre nicht Han Solo geworden. Ja, genau.
1: <lacht> so, ist er, so ist er da aufgefallen. Uh, ja. Das ist gut. Nee, weil, also das, das haben die alle irgendwie schon von vornherein gemacht. So lauter Easter Eggs, ne? auch irgendwie in, in American Graffiti ist ein Auto kennzeichnen, ist THX 1138 und so. Mhm. Ja, ja, I get it, get
0: it. Oh boy. Sollen ja. wir ein bisschen <lacht> noch über die, über die anderen, über die vier Charaktere ähm, auf dem Boot reden? Yes, weil, ähm, das ist, das ist so richtig, ich weiß nicht, ob du im Westen nichts Neues gesehen hast, ja. aber es erinnert mich so ein bisschen daran, so, so dieses, diese, diese soldatische Kameradschaft, die da so dargestellt wird, was ja auch so ein bisschen ein Reiz ist für, für junge Männer, die dann da irgendwie für, für Absolut. ihr Land, ähm, sich, sich einer, einer Armee anschließen, ähm, und hier, ist es so wunderschön zu sehen, wie dieser, dieser Sinn für Abenteuer schon so ziemlich ange, ange, angekraxt ist und so halt einfach mehr und mehr zerspringt, während einer nach dem anderen dann stirbt ja. von, den, von den Jungs und am Ende eigentlich nur noch der Server-Boy übrig bleibt, der so, so raus ist, dass eigentlich <lacht> niemand mehr so richtig weiß, was er hier noch macht. Der er tanzt selbst, selbst irgendwann am nur noch rum
1: und ja, der ist einfach völlig spaced out. Völlig hinüber. Ja, ist, ist, eine, ist eine coole Truppe, also auch lauter Leute, die so in Erinnerung bleiben. Ne? Sch- Chef ja.
0: ist irgendwie so der, der mir am meisten in Erinnerung bleibt, weil er so, vielleicht wegen des Schnurrbarts, aber auch weil er so, <lacht> ich meine, Chief Phillips ist so, ist so, so mega stoisch und, ja. und clean ist, ist halt ne, ein Junge. <lacht> ja. Und, und Lance irgendwie auch. Ja. Genau. Und das sind so die zwei Knies. Äh, Genau, und, und Chef ist irgendwie so der einzig normale Dude einfach. Einfach, einfach, einfach ein Typ. Einigermaßen. Ja, der halt einfach
1: Koch werden wollte und halt genau, so in diesem und Krieg gelandet ist. So. Ja, <lacht>
0: ich wollte nur Koch werden. Mann. <lacht> 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 uh,
1: ja, und also es ist halt einfach Ich, ich finde es so krass, wie man Lawrence Fishburne einfach nicht erkennt. Also geht es, mir so. Es, es ist einfach ja, und auch und wie Junge 20 halt einfach Jahre war.
0: mehr und 50 Kilo mehr ausmachen.
1: Ja, total. Also, so, okay. Und halt einfach, dass er mit, mit also minderjährig, da die fucking Philippinen reist und damit. Ja. Man, Jesus. Ich meine, er hat halt einfach gelogen. Also, er hat ja. mit seinem Alter gelogen. Naja, ja, wie ja so f- durchaus Leute auch im, das war mehr dann so im Zweiten Weltkrieg, wo sie sich älter gemacht haben, um in, in, ja. in die Armee zu kommen, aber. Ähm, Gute Parallele ja. eigentlich. Ja, ja, ja genau. total. Fand ich, fand, ich, fand ich ganz passend. Ähm, ja, und also es ist auch. Ja, die machen halt einfach Spaß, ist eine ganz, ganz coole Truppe. Und es ist, es ist hart, die alle da Also die sterben ja dann ziemlich schnell hintereinander. Also zumindest die, die, die einzigen zwei schwarzen Charakter, Charaktere. Aber ja. ähm, das ist immer noch so was, wo ich mir immer denke, naja, okay. Ne, ne, die, die, die gehen dann beide ziemlich zügig drauf aber ähm, ja, es ist es ist krass und ich meine, je weiter, das ist ja eh so je, auch die ganzen Leute, die sie treffen äh, je weiter sie dann das Inferno-mäßig in die, in die Hölle äh, reinfahren ähm, desto wahnsinniger werden ja auch die Leute, bis, bis, bis du dann an, diesem, an dieser Brücke angekommen bist, ne? so mhm. die, die dann wirklich nur noch Fast schon. Die Brücke ist. Expressionistisches Pan- so ja, ja. Pandemonium. Eine, genau, okay, wir bauen diese Brücke jeden Tag auf und jede Nacht wird sie wieder zerbombt. Es ist einfach so äh, die absolute Sinnlosigkeit und alle, die daran beteiligt sind, sind völlig am Durchdrehen äh, mhm. und, und brüllen nur irgendwas und ballern ins, ins Nirgendwo. So. Äh, das ist. Und auch visuell, es ist es halt einfach so ein ein krasses Bild, mhm. also ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, es ist einfach so ein Feeling, was was ja. diese einzelnen Sequenzen haben, was sie auch so distinkt voneinander macht, Ne, wo, wo du hinterher dich an die meisten noch so erinnern kannst, Ne, der dieser Angriff auf den Strand, der Helikopterangriff, das ist so ein, ein ganz bestimmtes Feeling und ein, ein ganz bestimmter Ton und diese Brücke und diese französische Plantage, ähm, die, die, das äh, U.S.O. Äh, Playboy äh, Event Ding da <lacht> ne also es ist alles so es sind alles so unterschiedliche Facetten von Wahnsinn die immer extremer werden je weiter wir uns bewegen und äh, es ist schon es ist einfach Atmosphäre es ist pure Atmosphäre
0: alles es ist ein gefundenes Fressen für Filmstudenten die Sorry, Sie <lacht> es ist ein gefundenes Fressen für Filmstudenten oder oder wie weiß ich, wer schreibt Essays über Filme in seinem Studium? Filmstudenten auch wahrscheinlich manchmal, ja, für, ja, klar, ähm, Filmstudenten, ja. die die nach die nach ähm, die nach Themen für ihr Essay suchen wollen, weil da kannst du Ja, die sieben Todsünden kann man bestimmt in diese, in diese Sequenzen reindichten. Oder die Stages of Grief. Oder oh, ja. kann wie man wie ganz gesagt, viel ganz parallel f- zu Dante's Inferno. oder was weiß ich Ja, so. und ne, Ja. Ich habe gerade auch gedacht, so das ist im Prinzip so ein bisschen, was The House, der Jack-Build versucht hat, aber halt viel plumper.
1: <lacht> <lacht> ja, ist richtig.
0: <lacht> was ich trotzdem auch gut finde trotzdem mhm. noch ein guter Film. Ist anders. Auf dem, ist anders. Auf dem Hügel werde ich sterben. <lacht> Wahrscheinlich, früher oder später. Aber ich bleib da oben. Okay. <lacht> ist nicht, ist nicht, ja. äh, ist kein schlechter Film auf jeden Fall. Ja. Aber, ja. ja. Apropos kein schlechter Film. Wo hast du diesen denn eingeordnet? Oder hast du noch, hast du noch was über Apok- Ä- Apocalypse? <lacht> ich mein, können wir gleich bei der Zusammenfassung vielleicht noch ähm, ja, 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 ein kleines ja, Fazit ich, ich fand es tatsächlich schwer, den einzuordnen.
1: Weil so, ja. ne, nachdem ich ihn geschaut habe, so, war es so gleich mein, oh, Top Ten, Top Ten, Top Ten. Und, mhm. aber, naja, dann fängst du halt an, also ging mir so, den da hin und her zu schieben und dann fand, ja. Ich, I'm kind of obvious. Okay. Wo hast du ihn? Na naja, unterbreche
0: ich dich gerade. Ich dachte, du nee. musst gerade noch hin und her schieben.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, ich behalte ihn jetzt erstmal da, wo er ist, aber. Okay, dann.
0: Bitte. Wo Gerade ist er, denn? ist
1: er auf Platz 28. Wow. Äh, krass, ja. okay. <lacht> hinter, ja, hinter Good and Bad and the Ugly und Fall the Dark Knight.
0: Es, nee, kann ich sehen. Ich meine, ja, ich verstehe das schon. Da habe ich tatsächlich Matrix. <lacht> <lacht> wo, wo hast du denn
1: Apocalypse now? Ist das so wie Matrix bei mir? Er ist auf Platz 9. Jo. ja, okay,
0: fast, ja. <lacht> fast, ja. <lacht> <lacht> ja hinter ja, Grave of total. the Fireflies und vor Seven Samurai, Aha. was ich übrigens eine sehr präsente gute Platzierung finde. Ich glaube diese dieses Dreiergespann will ich so beibehalten. Ah. Das ist finde ich sehr gut. Äh, ja. um. Ja, nee, also ich, ähm, also mein Fazit zu Apocalypse Now ist, ich habe ihn beim ersten Mal gucken, als ich die Kinofassung mit Pokémon geguckt habe, habe ich, hab ich ihn nicht so richtig. Ich meine, ich fand ihn cool, aber ich habe es nicht so hundertprozentig gerafft. Und ich glaube, jetzt, jetzt kommt mir so, oh, da kommt Ted dazu. Ja. Ähm, jetzt kommt passend. Mir, passend. Kommt mir heute so ähm, einfach mit dem Final Cut und so habe ich einfach die, das Gefühl, der, der ist es. So. Mhm. Der ist einfach. Einer der Kriegsfilme und ich habe tatsächlich für jemanden, der behauptet, dass er Kriegsfilme eigentlich nicht so sehr mag, habe ich ganz schön viele Kriegsfilme, <lacht> ziemlich weit oben in dieser Liste und es kommen noch andere dazu, aber ähm, der ist einfach so, der, der, ich meine, wir werden noch den ähm, Kill, Klimov film angucken, den, den, äh, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Come come and See, den werden wir noch angucken. Mhm. Ähm, Der, äh, der, danke, Ted hat mir mir gerade den Arsch gerettet. Ähm, (lacht) (lacht) äh, Der kommt noch und der wird garantiert, von allem, was ich davon weiß, ziemlich weit oben bei mir landen. (lacht) Und Apocalypse Now. Aber bisher der Kriegsfilm, den ich so gesehen habe, der diesen absoluten Wahnsinn, der da drin steckt, noch dazu von einem vollkommen unnötigen Krieg so wunderschön auf den Punkt bringt, so, so treffend und so, so einschneidend, dass ich, ihn, dass ich ihn da einfach ziemlich weit oben habe. Ich habe ihn gerade auf Platz 15 hochgeschoben. Was Worte alles machen können. <lacht> da, wenn du noch einsteigen
1: willst, Ted. Alles klar.
2: Ja, ähm. Hallo, Ted. <lacht> Hallo, Ted. Habe ich habe es noch geschafft. Das ist perfekt. Ich, ich werde nicht so viel zu viel <lacht> schneiden müssen bei dieser <lacht> Episode. <lacht> wirst wahnsinnig werden, wie die
1: Charaktere in diesem Film. Ah, wird eine Odyssee.
2: So, ähm, ja. <lacht> bei mir ist er auf Platz 17 gelandet. Mm. Hey. <lacht> Hinter Where Window for Judgment Day, Terminator 2. Ah, nice. Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Versionen angeschaut. Ja, das, deswegen
1: ja. finde ich es geil, dass du es dass noch geschafft hast. Weil wir haben vorhin drüber geredet. Wir haben beide jeweils eine Version, also wir haben beide inzwischen den Theatrical Cut und den Final Cut gesehen, in unterschiedlichen Reihenfolgen. Ähm, mhm. Beide haben wir Redux nicht gesehen. Jetzt war die, Fra- wäre meine Frage an dich, hast du, welche Version hast du gesehen und ich glaube, du hast jetzt Redux geschaut, ne? Ich habe jetzt
2: Redux angeschaut und ähm, leider kann ich ähm, nicht sagen, welche Version ich davor gesehen habe, weil ich davor bei so einem langen Film, das war immer so ein Apocalypse mhm. Now immer so einer, den ich im Fetzen gesehen hatte, den also nie von, an, <lacht> nie von Anfang bis Ende, okay. was ich aber weiß, weil ich mir danach, ich glaube, vielleicht habt ihr auch schon drüber geredet, ich habe mir danach Hearts of Darkness angeschaut mhm. und ich glaube, ja, da sind ja vor allem, also die, die Unterschiede dann, das was beim Redux noch drin ist, ist, dass halt die French Sequence ein bisschen länger ist und da ist da eine diese die zweite Szene mit den Playboy Bunnies dass die komplett geschnitten wurde auch beim Final Cut das weiß nee, ich nicht die, ob die noch die, drin ist
1: die nee, die ich glaube im Final Cut ist die zwe- ist die zweite mit dem Playboy Bunnies im Final Cut nicht oder nee, weil
0: die, die ist nicht im, im Aber im im, im
1: im Final Cut weil im theatrical Cut ist die French Plantation auch nicht drin Genau, da ist die ganze. Ja, gesch- genau. Weil Hartz dating ist, da
2: hat, da hat sie ja gehasst. So, die ganze, die, so, so alles an dieser Szene hat er gehasst. Was Weil, ich
1: nicht äh, verstehen kann, aber okay. Was ich auch nicht verstehen kann. Ich habe die voll
2: Ich muss echt sagen, dass ich. Äh, ich hab's ja gar nicht so gecheckt, dass ich Redux angeschaut habe. Ich habe einfach nur angeschalten <lacht> und ich habe mich hingelegt und einfach geschaut. Drei Stunden und später gedacht, <lacht> wird? <lacht> irgendwann merke ich dann so. Ähm, Fühlt sich irgendwie länger an. als ich erwartet läuft immer noch. Hatte. <lacht> Und dann, dann habe ich dann kurz dann auf die Länge geschaut. Ich so, oh shit. <lacht> 194 Minuten, okay. Oh, nice. Fuck. Oh boy. Ja. Und, aber ich muss echt sagen, äh, habe ich überhaupt nicht. Ge- also, außer dass es dass mir halt so einfach nur komischerweise aufgefallen ist. Also, ah, okay, es ist länger als gedacht, aber mhm. die Len- es hat sich nicht gezogen. Also. Selbst also die French-Sequence nicht, die anderen ganzen Szenen, die auch dann nicht im Viertelkant oder im Finalkantland sind auch nicht für mich. Ich finde, dieser Film fließt total auf eine ganz ähm, interessante Weise, weil du halt im Prinzip, du bist halt so, es ist eher so, so ein Film, der so ein State of Mind halt zeigt. Das ist nicht mhm. wirklich so eine Narrative, die jetzt irgendwie oder Plot extrem wichtig ist, sondern einfach nur so, wie halt einfach nur jeder durchgedreht ist hier, ja. von, auf allen mhm. Seiten. Und dann genau. so in allen, in allen Richtungen. Das, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie zu weit reingehen, weil ihr wahrscheinlich schon letzte Stunde darüber geredet habt. Ja. Ja, ja. ja.
1: Nee, aber es Okay, ist aber ist, ich, weil ich glaube cool, noch tatsächlich ähm, äh, sorry, nur kurz, also ich glaube, wenn ich mich, wenn ja. ich es richtig verstanden habe, ist quasi die, der Final Cut Redux, aber halt noch ein bisschen gestreamliner. So quasi alles, was dann ja, irgendwie genau. so. gefühlte Längen angeblich in Redux sind, sind halt quasi im Final Cut raus. Ich bin auch ganz froh, dass der Final Cut die erste war, die ich gesehen habe. So. weil Also ich fand ihn, <lacht> jetzt wo ich dann den Theatrical Cut jetzt hierfür angeschaut habe, fand ich den Final Cut deutlich besser. Hm. Nee, ja. Kann ich, kann ich mir vorstellen. also ich, ich Bei mir kann es sogar
2: sein, dass ich den, dass es der Fragile Cut ist, den ich nie gesehen habe, sondern immer nur irgendeine von den bei immer den Redux zum Fetzen. Right. Aber wenn man den Fetzen sieht, dann weißt du es ja sowieso nicht. Aber ich weiß, dass die French Plantation Scene mir bekannt vorkam. Deswegen habe ich den 100% gesehen, und zwar nicht der Fragile Cut. Ja. Yeah. Ähm, mm-hmm. Ja, und <lacht> Ich, ich bin genau, genau auch deiner Meinung, auch, die Szene hat mir auch vollkommen gefallen, also ich weiß auch nicht, was er, was er da so selbstkritisch war, aber nachdem man irgendwie so, wahrscheinlich hat er da gefühlt zehn Jahre dran gearbeitet in den <lacht> in den Z- Bitzel, was waren das, ja. über 200 Tage, ja. dann, dann fühlt sich halt alles nur scheiße an.
1: Das ist ja sowieso so, ne? wenn du mal dann, den, gerade Luke, du hast ja vorhin über den Workprint geredet. Das ist ja, Workprint ist ja klassischerweise bei jedem oder bei den meisten Filmen so, wo dann der Regisseur denkt, okay, ich hänge mich jetzt auf, ist alles scheiße, ist alles eine Katastrophe und dann fängt man an, den Film gut zu machen. So. Ne, nur um nochmal <lacht> zu sagen, warum Workprints nicht veröffentlicht werden. Ähm,
0: ja. Ja. Also, ja. Und vor allem wenn der ist ja auch nicht offiziell veröffentlicht worden. Es ist ja, ja nur so ein dummer genau. Leak. So, whatever. Ähm, was ich noch sagen wollte, das haben wir gar nicht erwähnt, der Film ist ja blind gedreht. Wie? Es gab keine es gab keine Möglichkeit, in den Philippinen Film zu entwickeln zu dieser Zeit. Oh. Das heißt, das ganze Zeug, das ganze Material musste in die USA verschifft right. werden und quasi, sie haben halt einfach gedreht und gedreht und dann ist er in die USA und konnte sich überhaupt erst mal anschauen, was yeah. er da gedreht hat. Ja, also, und die hatten,
2: die hatten ja in der Mitte, Mitte drin, hatten sie eine ewig lange Produktionspause. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich das da stimmt. kam so die erste Etappe von, okay, was, was, was kann weggeschmissen werden, was müssen wir ja. nochmal machen?
1: Ja, krass. ja. Krass, krass, krass. Krasse Produktion, krasser Film.
0: <lacht> Jawohl. Ähm, ich muss ehrlich
2: gesagt sagen, also ich habe mich ich war jetzt noch nicht da dabei, aber ich habe mir heute Listen jetzt kurz noch rein, hier an, angeschaltet. Ich bin überrascht, dass, dass er bei mir am niedrigsten gelandet ist, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ich hatte ihn vorhin auf Platz 28, habe ihn dann noch hochgeschoben. Also ah, okay. <lacht> nur um fair zu sein. Aber Ja.
0: Ja, ich habe einfach, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass wir, dass wir diese, diese ähm diese kurze, kleine Reihe über die Kinski-Herzog-Filme gemacht haben. <lacht> ich habe auch ich hab ich total an,
2: an, an Agire gedacht. Und ja, an, ja, total. Und, und Fitzgeraldo. Fitzgeraldo. Ja, ja. Fitzgeraldo. Ich glaub, Fitzgeraldo der Wahnsinn wegen von den Fiz- und ja. Agire einfach nur wegen dem Setting ein bisschen.
0: Ich meine, man kann diesen Film sich auch wunderbar vorstellen. Ich kann mir den Film mir auch wunderbar vorstellen mit Werner Herzog, wie er die ganze Zeit über den Dschungel redet. <lacht> ich musste ja. auch bei Hearts of
2: Darkness die ganze Zeit nur an diese paar Szenen von, von aus Fitzcarraldo, also auch aus, ja. aus den Produktions-, was da von Kinski geschnitten wurde, denken, wie er sich da aufgeregt hat. ja ah.
0: Okay, jetzt haben wir eine ganz schön lange Episode aufgenommen hier. Aber ich finde es super, dass, schön. Ted,
1: dass, Ted noch sein, dass Ted noch was dazugeben konnte das Ich habe mich doch richtig
2: beeilt, weil ich bin vom Keller hochgerannt, bin an den PC gegangen Ich so, äh, es ist 5 äh, Uhr,
0: vielleicht sind sie noch an dieser Episode Perfektes Timing Perfektes, Perfektes Timing. Timing Wunderbar ähm, Jetzt zu dritt sagen wir Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> Danke, dass ihr zwei es geschafft habt. <lacht> und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin bleibt doch so äh, physisch und mental beieinander, wie das alle Beteiligten <lacht> dieses Filmes waren. Wow. Tschüss.
2: <lacht> Ciao. Ciao. Oh, das